0: Y muy bien, sean bienvenidos a este su podcast de confianza de embriología. En este podcast vamos a intentar abordar distintos temas de la embriología para que todos tengamos un conocimiento bastante general. Nos estaremos basando en distintos libros de embriología, como son el Artiaga y el Moore, y en clases que su servidor Eduardo Matiz ha tomado. Acompáñenme en este viaje. Bienvenido a otro capítulo de embriología. En este capítulo hablaremos de los anexos embrionarios y la ecología fetal. En los seres humanos, durante toda la vida prenatal, existe una íntima relación entre la madre y el hijo, porque la vida de este último depende íntegramente de esta relación, ya que la madre es la encargada de proporcionar agua, oxígeno, nutrientes, complementos vitamínicos y muchas otras sustancias, y, a la vez, es a través de la madre que el hijo va a desechar el dióxido de carbono y todos los productos de su catabolismo, entre otras cosas. Para que estas funciones puedan realizarse, es necesaria la presencia de estructuras que sirvan como interfase entre la madre y el embrión o el feto, estructuras que se conocen como anexos embrionarios, los cuales permiten dichas funciones y además algunas de ellas contribuirán al desarrollo de estructuras propias del embrión que le servirán no solo durante la vida prenatal, sino también en la postnatal. En general, se puede decir que estas funciones de los anexos embrionarios incluyen protección, nutrición, respiración, excreción y producción de hormonas. Los anexos están constituidos por el amnios, el corion, el sacovitalino, la alantoides, la placenta y el cordón umbilical. Casi la totalidad de los anexos se desarrollan del cigoto pero no forman parte del embrión o feto, excepto una parte del saco sacovitalino que se incorpora en el intestino primitivo y la alantoides que contribuirá al desarrollo de la vejiga urinaria y formará el uraco. Por otra parte, una porción de la placenta no surgirá a partir del cigoto, sino de la adhesiva materna, conformando la porción materna de la placenta. La mayoría de los anexos embrionarios serán desechados durante el parto y el alumbramiento, y solo persistirán algunas porciones que contribuyen a las estructuras corporales definitivas, como se ha mencionado anteriormente. Todos los anexos embrionarios comienzan su desarrollo de forma simultánea durante el proceso de implantación. Hablemos brevemente del divertículo ileal, también conocido como el divertículo de Meckel. Seguramente lo has escuchado. Es un saco ciego en el ileon. Es la malformación más frecuente del tubo digestivo, ya que está presente en un 24% de la población, aunque no siempre produce sintomatología. Los problemas que pueden aparecer son sangrado del intestino, obstrucción intestinal o inflamación por infección del divertículo. Se considera que este divertículo es un remanente del conducto onfalo-mesentérico, que no se reabsorbió por completo. El amnios es un saco lleno de líquido, el líquido amniótico, en cuyo interior se va a desarrollar el embrión o el feto, que protege al concepto y permite su crecimiento simétrico y el movimiento libre. El saco vitelino es una bolsa situada bajo la superficie ventral del embrión. Se origina del hipoblasto y desaparece durante la gestación. En él se desarrollan las primeras células sanguíneas del embrión, las células germinales primordiales y contribuye a la formación del intestino. El alantoides es una evaginación del saco vitelino. Queda incluida en el pedínculo de fijación y su mesodermo contribuye a la formación de los vasos umbilicales. La alantoides también ayuda a la formación de la vejiga y el huraco. El corión forma un saco que está en contacto con los tejidos maternos y que rodea al embrión y a las otras membranas extraembrionarias. Está formado por el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario. En él se forman las vellosidades coriónicas para el intercambio entre la madre y el embrión o el feto. La placenta es un órgano en forma de disco que se desarrolla del corión, tejido embrionario, y de la decidua, tejido materno. La placenta regula el intercambio entre la madre y el embrión o el feto para el buen desarrollo del mismo. De igual forma... La placenta produce hormonas que regulan la secreción de hormonas y el metabolismo de la madre para asegurar la gestación, la futura lactancia y el crecimiento del embrión o el feto. El cordón umbilical une la placenta al feto y se desarrolla del pedínculo de fijación. En su interior se localizan los vasos umbilicales, dos arterias, que llevan sangre del embrión o feto a la placenta, y una vena, que regresa la sangre de la placenta al embrión o feto. Esto es todo por este capítulo. Por favor acompáñanos en el siguiente, donde vamos a hablar de los embarazos múltiples. Hasta luego.